0: Goedendag allemaal, van harte welkom bij deze tweede podcast in de serie PwC op weg naar de verkiezingen 2021. Mijn naam is Anouk Derksema en ik zit hier vandaag wederom met mijn co-host Selwin Moons. Goedemiddag Selwin. Goedemiddag Anouk. Hoe is het? Daar zitten we weer.
1: Zitten we weer, ja. Nog steeds corona.
0: In onze vorige podcast hebben wij het gehad over de studiegroep Begrotingsruimte, het rapport dat zij hebben geschreven. En vandaag gaan we het hebben over, jawel, de brede maatschappelijke heroverwegingen. Dat zijn 16 dikke rapporten geschreven door een groep ambtenaren die hier zo'n anderhalf jaar aan werken. En dat wordt ook wel gezien als de menukaarten voor de politiek de komende jaren. Nou, wat staat er op die menukaarten? Daar gaan we het vandaag over hebben. Zelf in deze brede maatschappelijke heroverwegingen. Waarom zijn deze belangrijk en kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou ja, het is een beetje de beleidsbijbel zoals we dat in Den Haag noemden. Toen zowel ik daar consultant was, maar ook, ook toen ik nog ambtenaar was. Nou ja, een bijbel is altijd een stukje naslagwerk. Dus zo wordt het ook gebruikt. Dus van ieder groot terrein wat je eigenlijk kan bedenken. Daar staat zo'n beetje erin met hoe kan je nou het beleid aanpassen. Welke scenario's heb je daarop? En allemaal natuurlijk vanuit het perspectief van welke, welke uitdagingen zie je nu eigenlijk... Ja, de komende jaren voor je liggen. En hoe zou je dat dus als beleidsambtenaar kunnen oplossen? En dat maakt het wel heel interessant. Want het zijn eigenlijk een beetje wat men haalbaar vindt... inclusief nou, wat creativiteit erin.
0: En ik zei het al, er zijn zestien rapporten... met ieder een verschillend onderwerp. Dus zestien verschillende onderwerpen. Hoe wordt er uiteindelijk gekomen tot de keuze van deze onderwerpen? En zit daar ook een volgorde van belangrijkheid in?
1: Nou, er zit geen volgorde van belangrijk in. Maar kijk, eigenlijk raakt het alle grote thema's wel die je kan bedenken. Dus... dus u moet het een beetje zien langs de lijnen van de ministeries. En ieder ministerie heeft ongeveer wel een groot vraagstuk liggen. Dan wel iets wat, er wat, wat, wat iedereen raakt. Dus nu zit er ook, er ook iets in waar we ook straks over gaan spreken overigens. Over de, de uitvoerende de diensten eigenlijk. Dus hoe bereikt de overheid nou de burger? Dus het zijn echt de grote thema's als de overheid zelf daarover nadenkt voor de komende jaren. En daar krijg je dan die heroverweging op. En nou, mij is in elk geval geen prioritering bekend specifiek. Ik zou zeggen alles wat erin staat is belangrijk, maar niet alles is even haalbaar. Wij hadden de
0: vorige keer natuurlijk het onderwerp studiegroep begrotingsruimte en over de ambtenaren die in deze studiegroep zitten. De ambtenaren die in deze werkgroepen aan deze heroverwegingen werken, zijn dat dan weer hele andere ambtenaren? Of zit daar enige overlap in met die studiegroep?
1: Ja, er zit wel enige overlap in, maar ook, ook hier probeert men toch echt een vak... Hè? Dus kijk, de studiegroep begrotingsruimte gaat heel duidelijk, zoals het woord al zegt, over de begroting. Er zitten ook mensen die daarbij betrokken zijn in de verschillende heroverwegingen. Het secretariaat wordt bijvoorbeeld vaak gevoerd door financiën. En nou goed, soms hebben die mensen ook andere rollen gehad uh, in de tijd. Kijk, wat, wat bij die heroverwegingen wel veel duidelijker en veel meer speelt... is dat er ook echt beleidsmatige expertise uh, in loopt. Dus er zijn altijd ambtenaren van het eerste verantwoordelijke... het primair verantwoordelijk departement. Dus nou, als het over vervoer gaat, gaat het over IMW. Als het over woningmarkt gaat, gaat het over BZK en, en ook wel stukjes IMW, nou, et cetera. En daarnaast heb je altijd nog wat, wat wetenschappers die, die toch soms in de commissie zitten, soms een opwachting tijdens het proces mogen maken. Dus het is, het is een wat breder traject dan de, in die zin dan de studiegroep Begrotingsruimte is.
0: Hm, ja, en de rapporten die schreven, uh, ja, je leest terug dat er vooral Geld, extra geld uitgaat naar onderwijs hè, en de talentbenutting in de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het klimaat. En er werd veel gesproken over bezuinigingen op de zorg, maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dat betekent dus dat deze rapporten geschreven zijn voordat de coronacrisis uitbrak.
1: De rapporten zijn inderdaad geschreven voordat de coronacrisis uitbrak. Maar kijk, los daarvan heeft die heroverweging heeft altijd eigenlijk scenario's die meer geld kosten om, om de doelen te bereiken. Maar er zitten ook altijd varianten in waarbij eigenlijk geld bespaard wordt. Dat is eigenlijk het standaardformaat waarmee de, de heroverwegingen worden opgesteld. Dus je denkt na over het beleid. Daar zit een stukje hervorming in. Nou, bij woningmarkt de afgelopen jaren traditioneel en ook deze ronde weer. Kan de hypotheekrenteafrek niet worden afgeschaft? Ja, zeker. Dat is enerzijds goed omdat dan de prijzen wat minder hoog oplopen. En anderzijds, kijk, je houdt er ook nog wat geld aan over. Dus er zit altijd een variant in. in nou ja. Wat je met wat extra geld kan doen, maar ook zeker varianten wat je met minder geld kan doen.
0: Ja, dus de verschillende opties, vandaar ook een soort menukaart. Ik bedoel, Op een menu bestel je ook niet alles, dus het is dus of het een of het ander.
1: Op een menu bestel je niet alles en op een menukaart heeft ook alles een verschillende prijs. En dat geldt hier, uh, geldt hier precies hetzelfde. Ja, ja.
0: precies. Um, en ik wil met jou even inzoomen op een van die rapporten. Uh, dat is nummer zeven, ruimte voor woningen. De woningmarkt is natuurlijk een belangrijk onderwerp en eigenlijk ook een pijnpunt hè, in Nederland. Er zijn te weinig woningen, te weinig betaalbare woningen. Kijkende naar dat rapport, wat viel jou op? Wat vond jij opmerkelijk?
1: Ik heb eigenlijk op, op verschillende manieren naar dat rapport gekeken. En, en ook de reden dat we nou ja, van tevoren dachten van welke zullen we eens doen. En daar hebben we natuurlijk ook even over gehad. En toen kwamen we uit bij woningmarkt en, en straks een die ook eigenlijk de afgelopen week heel prominent weer naar boven is gekomen. In het kader eigenlijk van de belastingdienst, maar daar komen we dan straks op. Kijk, bij die woningmarkt is het ook wel zo dat de verwachting is... dat er toch weer een ministerie voor wonen komt. En ik vond dat dan wel interessant om dus te kijken... van wat is er nou eigenlijk dan in die heroverweging over die woningmarkt... op tafel gelegd over hoe je dat probleem... van dat gebrek aan woningen eigenlijk kan oplossen. En ik ging daar heel hoopvol in. En ik kwam er niet per se heel hoopvol uit. Omdat je toch eigenlijk... Nou, een paar adviezen ziet die erg te maken hebben met, laten we zeggen, de rol van het Rijk op die woningmarkt. Dus, dus probeer je toch, laten we zeggen, iets meer de centrale planning te herstellen. Om maar eens even bijna in communistische termen te gieten. Tegelijkertijd zie je dat ze ook wel zeggen dat echt korte termijn winst niet voorhanden is. Dus, dus hoe zorg je nou echt voor een snellere, een snellere stijging van het, van het aanbod, van het aantal woningen? Ja, daar, daar blijft ook het rapport nog. Nou, feitelijk zeggen ze gewoon, die korte termijn mensen zien we, zien we ook niet zo makkelijk tot stand komen. En toen dacht ik, nou, dat wordt een pittige klus voor die nieuwe minister. En ik had misschien in die zin ergens een klein beetje hoop dat er, dat er iets meer zou instaan op, op dat terrein. Tegelijkertijd begrijp ik heel goed dat er quick fixes niet bestaan. Dus ik bedoel, het is heel logisch wat er staat. Maar ik denk wel, dat wordt een pittige klus voor die nieuwe minister. En daarom vond ik hem wel interessant.
0: Ja, ik vond ook dat het heel erg marktbenaderend was. Er werd wel inderdaad toegegeven, nou, er zijn inderdaad te weinig woningen. Maar over het betaalbaar maken van woningen werd eigenlijk helemaal niets gezegd. Er werd zelfs gezegd, de huurprijzen, hè, die moeten omhoog en de huurtoeslagen moeten omlaag. Ja. Uh, om het meer marktconform te maken. Maar is ja. dat dan niet heel tegenstrijdig qua gevoel? Als je zegt, ja, maar we hebben juist een tekort aan betaalbare woningen.
1: Nou, kijk, uiteindelijk, uh, als je een woning moet verschaffen aan iemand, dan wil je daar de juiste prijs voor krijgen als je hem bouwt. En dat zit hier natuurlijk heel duidelijk achter van, van laat die woningmarkt beter functioneren. En kijk goed naar zaken die... Verstoren dat die woningmarkt goed functioneert. En dat heeft het element van de regionale planning. Dus, dus zorg dat bouwlocaties ontsloten worden. Verbind dat ook met vervoer. Dat wordt duidelijk een verband geslagen in het rapport. Met zorg ook dat je dat verbindt aan vervoersconnecties die dan moeten worden aangelegd. Haal de prikkels weg in het systeem, zoals de, de hypotheekrente Maar ook inderdaad aantal van de, van de toeslag, dus de huurtoeslag. Maar haal wat van de prikkels weg die leiden tot het opdrijven van de effecten voor de prijzen. En dan wordt met name aan die, aan die hypotheekrenteaftrek gerefereerd... waarbij ze zeggen dat dat ongeveer tot een, een prijsstijging... van in de orde grote 15% voor zijn rekening zou nemen... puur door het bestaan van die aftrek. Ja, en dan zeggen ze daarnaast nog van... ja, kijk, denk ook echt even na over... Wat de insider-outsider problematiek eigenlijk heet. Dat je heel veel mensen nu hebt die overwaarde hebben in een woning. En dus best nog wel wat flexibiliteit hebben. En je hebt allemaal starters. En met name voor die starters die die, die overwaarde niet kunnen meebrengen. Zie je steeds verdere uitdagingen. En ja, goed, ja. hoe kan je daar dan een oplossing voor doen? En dan praat je over fondsvorming, andere type aanbod van woningen, et cetera. Dus ja. ik vind het wel logisch eigenlijk, die, die combinatie persoonlijk.
0: Want ook over de rol van beleggers op de woningmarkt. Hè, die de starters het moeilijk maken. Daar werd eigenlijk niets over gezegd. Waar zie jij kans om de overheid hierin te kunnen helpen?
1: Nou, ik denk dat het uiteindelijk de grotere kansen die we zitten... zitten volgens mij toch in, in, in de samenwerkingen die, die je eigenlijk ziet. Dus zij zeggen, nieuwe gebieden moet je eigenlijk ontsluiten met vervoer. Ja, daar komt het denk ik grotendeels neer. Dus, dus die hele planologische uitdaging die, die ligt rond wonen... die zien zij, of daar doen ze een kleine suggestie ook voor... van die ligt breder, die ligt ook heel duidelijk op het ontsluiten... dan van die gebieden. Dus denk aan een weg of denk aan een openbaar vervoersverbinding... Hoe kijk je nou naar die ruimtelijke planning en dan in de combi van woningbouw... plus het aanleggen van de juiste vervoersverbindingen? Ik denk dat dat heel interessant is.
0: Tot zover het vraagstuk wonen. Blijft een interessant thema voor ons van de publieke sector om te blijven volgen. Een ander rapport wat ik ook even met jou uh, toch nog even toe wil lichten. Dat is rapport nummer 13. Een betere overheid richting burgers en bedrijven. Er staat onder andere dat hè, er van de overheid verwacht wordt dat zij een persoonlijkere en betere benadering hebben, ook richting de burgers. Als je naar dat rapport kijkt, wat, wat is jou opgevallen?
1: Kijk, een van de redenen waarvoor het denk ik voor ons zo interessant is. Dat is uh, enerzijds omdat we natuurlijk net het uh, rapport van de commissie van Dam hebben gehad. En dat is eigenlijk een van de organisaties die ook inspiratiebron is geweest voor, voor de analyses in dit rapport. En het gaat over het Belastingdienst. En je ziet natuurlijk dat de commissie van Dam over het acteren van nou ja, het totale stelsel met daarin een rol voor deze uitvoeringsorganisatie natuurlijk behoorlijk vernietigend is geweest. Dus dat was een reden waarvoor dit een heel interessant rapport is. En tegelijkertijd zie je dat het rapport ook nog wel heel erg zoekend is. Dus dit rapport is, is, is nog het meest misschien wel in de gedachtenvormende vormende fase. En het is voor ons misschien wel een van de meest relevante heroverwegingsrapporten die erin zit. Ondanks dat het aantal concrete antwoorden eigenlijk nog heel erg hangt op het niveau van analyse van welke mensen worden nou goed bediend door de overheid. En in welke ja. mensen blijven nou eigenlijk achter? En hetzelfde voor de bedrijven. Welke bedrijven kunnen nou makkelijk in dat systeem van de overheid functioneren? Maar wie heeft het nou ook heel moeilijk in? En dat raakt eigenlijk heel veel van, van de PwC dienstverlening. Of het dan nou gaat over cultuurtrajecten of organisatieinrichting of ICT-ondersteuning. Eigenlijk komen al die dingen in dat rapport naar boven. En je ziet de overheid daar eigenlijk nog zoeken met hoe ze die rol ja, moeten doen. En, en wat ze vooral willen is betere dienstverlening. Maar goed, dat betekent eigenlijk nogal wat... Het is makkelijk opgeschreven, is het, is, ja. het is heel breed, het is heel veelomvattend. Het, het kost ook, denk ik, best wel veel geld en op zijn minst heel veel inspanning. Ja, en die hele uitwerking, die, die is breder dan die heroverweging nog heel erg aan de gang. En dat is echt iets uh, waardoor we ook waarschijnlijk geraakt worden waar trajecten opkomen, waar veranderingen bezig zijn, maar ook nog komen gaan.
0: Ja, een rapport in verandering dus en dat moeten we vooral blijven monitoren.
1: Ja, en ook nadenken wat het voor ons betekent. Ik bedoel monitoren, het rapport monitort eigenlijk al, zou ik haast zeggen. Terwijl normaal gesproken liggen de opties echt op tafel. En hier, nou ja, hier ligt vooral een groslijst aan, aan beelden nog op tafel. Maar ik denk dat het ook wel een opgave is om te bedenken hoe we dat zouden kunnen doen. in achtnemend, wat, wat het kost om een grote overheidsorganisatie echt te veranderen. En hoeveel nou ja, politiek en menselijk kapitaal dat denk ik ook kost van de bestuurders in de overheid... Die misschien niet gewend zijn om zulke grote transities... met organisaties te moeten maken als waarvoor ze nu staan. En dat is zowel organisatieculturen als ook een stuk, uh, een stuk van de IT... wat natuurlijk binnen de Rijksoverheid... niet het meest populaire onderwerp uiteindelijk is... maar wat ook in het rapport heel duidelijk naar voren komt... als een, ja, een belangrijke kans, maar ook wel als een belangrijke bedreiging.
0: Ja, ja. En jij zou dus wel een stapje willen doen... eigenlijk richting de overheid om mee te denken... met oplossingen en uh, de hulp ja. in de hand te bieden.
1: Ja, ik denk dat we een stapje moeten doen. Het is ook een groot deel van de, van de strategie van de publieke sector... om daar een bijdrage te willen doen. Ja, en die zitten, nou ja, wat, ik, wat ik net al zei... van IT tot organisatievorming. En ze, ze zijn weer net wat anders per uitvoerende diensten. Hè? Dus, dus de, daar heb je ook echt de, 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 de kennis van die organisatie... Is wel echt voor nodig om ook te bedenken hoe dat succesvol kan zijn. Vraag dat we echt in de schoenen van die klant gaan staan... en dan bedenken van wat is nou een haalbare route... om die dienstverlening echt te verbeteren. ja. Dat worden denk ik hele interessante trajecten.
0: Ja, zeker. Dat waren de brede maatschappelijke heroverwegingen. En we hebben het kort gehad over de woningmarkt en een betere overheid richting burgers en bedrijven. Ja, 160 pagina's per rapport. Dus wellicht niet dat ieder de tijd heeft om ze allemaal door te nemen. Maar ik kan me wel zo voorstellen dat voor ons binnen de publieke sector je toch zeker hè, het rapport tot je moet nemen.
1: Ja, ik zou dat, ik zou dat zeker doen en, en, en ook... Het is ergens ook wel leuk om, om, om na te denken over juist die, die thema's die nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn. Want daar ligt gewoon ook nog wel ruimte voor de adviesbureaus om nou ja, die klant echt te helpen in wat opene speelveld.
0: Mooie dingen om te blijven volgen en op te gaan pakken. Cel en ik wil jou weerom heel hard bedanken voor jouw tijd vandaag. Het was weer een interessant en leuk gesprek.
1: Dankjewel Anouk.
0: En aan alle luisteraars uiteraard enorm bedankt voor het luisteren. Mocht je verdere vragen of ideeën hebben, laat het ons vooral weten. Tot een volgende keer. Dag.